0: Bueno, bienvenidos, sean todos, a un nuevo episodio del Ringún de Arte. Estoy en esta ocasión con la bailarina y, y profesora de Movimiento para Artistas, Lula Espinosa. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo nació esta pasión por la, por la danza?
1: Bueno, mira, yo empecé muy chica, eh, en, la que, en la que me inició con el tema de la danza, con mi mamá, de chiquita, me empezó a mandar a ballet. Eh, acá por, por Argentina en la zona de San Isidro una profesora que se llama Cecilia Díaz que hoy en día sigue teniendo eh, el estudio y a partir de ahí eh, empezó con un poco también mi interés no solamente por el tema del ballet pero me gustaban más otros estilos. Eh, yo cuando era chiquita como que bailaba mucho rap o se me gustaba hacer como más eh, como movimientos libres y después dejé de bailar por un tiempo, o sea, bailaba en mi casa y empecé nuevamente a, a entrenarlo a partir como de los 15, 14, 15 años. Empecé a hacer comedia musical que hacía en el colegio, eh, después empecé a tomar clases fuera del colegio también y bueno, al final, en un momento, tomé la decisión como de hacerlo como carrera y empecé una carrera de puesta coreográfica eh, tomaba clases de acrobacia, aérea, tomé clases en el Yuna, en el que ahora actualmente es en UNA, la Universidad Nacional de Arte. Y bueno, hoy en día sigo entrenando, sigo bailando, eh, porque siempre salen cosas nuevas y también hay que entrenar el cuerpo. Y, Así que más o
0: menos eh. eso. ¿Y cómo podemos pasar de, de ser, digamos, arrancar de chica? con un género y después, digamos, arrancar con otro y el cuerpo se acostumbra era volver a arrancar de nuevo o era el cuerpo tiene un poco de memoria del movimiento?
1: No, el cuerpo siempre tiene memoria. Igual, a mí siempre lo que me pasó es que tuve más facilidad. Eh, yo aprendía rápido, eh, además cuando a uno le gusta algo también es como que le pone como otro énfasis también. Hay sí. otro interés, otras ganas. Eh, el cuerpo tiene memoria. En mi casa, o sea, en mi familia, hay artistas. Mi mamá eh, estudió cuando era chica eh, flamenco, ella se recibió de profesora de flamenco. La, a mi abuela siempre le ha gustado bailar, Tengo un eh, tío, que es muy conocido en Brasil, que es coreógrafo, o sea, un poco el tema del arte eh, en mi familia ya estaba.
0: Y... ¿Cuándo lo, digamos, fue el clic de decir lo veo como un digamos, verlo como un laburo serio digamos, a dedicarse a uno a hacer esto?
1: Eh, en realidad fue medio como medio como el tum -tum porque en el momento que yo estaba estudiando al mismo tiempo trabajaba de camarera, la carrera era. Fue,
0: Eh, ¿Qué te estaba diciendo?
1: Eh, eh, estaba trabajando y al mismo tiempo estaba estudiando eh, y fue como ir eh, abriéndome puertas, o sea, haciendo acá castings, audiciones, de repente me empezaban a salir cositas y yo mismo que seguía trabajando y en un momento me di cuenta que eh, podía vivir de la danza entonces cuando me di cuenta de eso, directamente
0: dejé de trabajar como camarera, y me dediqué plenamente a la danza, y ya van, voy trabajando esto hace ya más de 10 años. ¿Y cómo fue también la decisión después irte de, de, de acá a Argentina a decir, quiero trabajar, digamos, trabajar afuera de Argentina?
1: A mí siempre me gustó viajar, siempre, siempre tuve muchas ganas, o sea, mi, creo que mi sueño desde, desde que un poco empecé a, a hacerlo como más consciente era, yo tenía una frase que decía, mi sueño es eh, poder viajar, o sea, poder viajar por el mundo y bailar. Eh, entonces en un momento se me dio la oportunidad porque yo tenía a mi mejor amiga en ese entonces en México y yo hace un año como que ya le venía, como venía como pensando de que tenía ganas de irme, de ganas de irme, que tenía ganas de, de, de conocer otros lugares y de repente tomé la decisión y me fui a probar a México y me quedé en México seis meses trabajando, después me volví, eh, y empecé también a, a querer, o sea me gustó mucho, entonces empecé a buscar otro tipo de cosas y tuve también la oportunidad de poder trabajar arreglado un crucero, hice dos temporadas y bueno, ya hace dos años estoy viviendo en España
2: y bueno, en España yo llegué
1: y al mes y medio de pandemia bueno, fue todo un tema, pero bueno, por suerte pude empezar a trabajar en España como que en España aún estoy como empezando, por así decirlo estoy haciendo más contactos, estoy trabajando, pero eh, como haciéndome camino
0: y es difícil trabajar en un crucero, digamos, porque los cruceros son viajes largos y la gente, digamos, no es que va un, se bajan unos, vienen otros y ven otro espectáculo. ¿Cómo es, digamos, trabajar en, con gente, digamos, que está mucho tiempo con uno en, en un crucero?
1: Mira, yo creo que el crucero no es para todo el mundo, porque el crucero es convivencia las 24 horas del día, durante un lapso de seis a siete meses. Eh, es un trabajo eh, que tenés que tener mucha resistencia física y también tenés que trabajar mucho la cabeza. Porque llega un momento que estar trabajando todos los días, en mi caso, el empresa donde yo trabajaba, trabajaba de lunes a lunes. O sea, nosotros teníamos cinco o 6 shows por semana y eh, teníamos otras cositas más que hacíamos pero creo que necesitas tener un equilibrio entre lo físico o sea lo mental y lo, y, y lo espiritual también porque a veces eh, hay momentos que uno tiene que mantener una calma y estar en paz porque a veces hay mucho caos no, porque estás todo el tiempo con mucha gente y no tenés tiempo, mucho tiempo como de soledad por así decirlo lo bueno es que nosotros podíamos salir,
0: conocíamos gracias a eso conocíamos muchísimos lugares, entonces también ahí se te despejaba la cabeza. Pero vos vivís y trabajás en el barco. ¿Y cómo fuimos llegar a España y que después se desate esa, esta pandemia? Fue, fue algo difícil como decir, quiero empezar a trabajar y apareció, y apareció el COVID?
1: A ver, lo bueno es que yo no estaba sola estaba con mi pareja entonces también fue como algo eh, me acompañó mucho también en el, en el proceso, mi pareja es, eh, es, es español entonces nosotros habíamos empezado todo el tema de los trámites para yo poder trabajar y no tener ningún problema y es obviamente que se paró un poco pero la realidad lo que yo puedo decir es que para mí la pandemia yo la pasé bien porque porque me dediqué a mí entrené mucho hacía yoga meditaba obviamente como todo el mundo mirábamos películas series pero y nosotros no vivimos lo que vivió la mayoría de la gente porque nosotros estábamos alejados o sea yo pasé la pandemia en Manilva que Manilva pertenece a Málaga sí. y, y la, el lugar donde estábamos era un lugar que estaba justo enfrente de la, o sea de la playa entonces yo miraba por la ventana y tenía el mar ahí, entonces yo no viví como el, el por así decirlo, del caos de la ciudad.
2: Entonces
1: yo estaba como un poco más en silencio, veía un poco más de verde. Eh, la verdad que sinceramente yo la pasé bien en la pandemia, no voy a mentir. Pero eh, nada, me sirvió mucho para eso, para meterme para adentro, y pensar bien y sentir bien qué es lo que yo quería hacer en, en España. O sea, fue como un poco, agarrada agarraba de y decir bueno, eh, me gustaría hacer tal cosa, tal otra, eh, entrenar acá, allá, y así también empecé a conocer un montón de gente, eh, con, con las clases online que había, entonces yo, yo también ahí empezaba como a conocer más profesores, que me gustaban también, con los que me inspiraban eh, Igual uno también que cuando llegué a España, a el fue pandemia, pero por lo menos también pude entrenar un poquito y bien llegué. Entonces, nada, la verdad que estuvo, estuvo bueno para mí la pandemia. O sea, fue un parate. Yo venía trabajando mucho también, desde, venía el crucero, muy cargada, y fueron como una especie de vacaciones más largas de lo normal, por así decirlo.
0: Fue como un descanso necesario, pero se extendió más de lo que uno pensaba. Claro, sí, sí, obviamente, creo que se nos extenderó a todos, a todos. Y Pero
1: ese, ese tipo de cosas, mal que mal, lo que, lo que al final terminó haciendo la pandemia era enseñar a la gente a parar, a mirar para adentro, a dedicarse tiempo para uno, y es lo que también eh, puede lograr.
0: Y, y bueno, y paren que no digamos, no digamos, sabe lo que es la danza, lo ves, ¿qué diferencia hay entre, digamos, comedia eh, musical o el ballet o otros, digamos, vos como decías al principio, digamos, también te gustaba bailar, eh, rap, ¿qué, qué diferencia digamos, hay entre, digamos, entre los estilos de danzas? Y las técnicas,
1: o sea, principalmente, o sea, el, el clásico. Eh, tiene mucha técnica, eh, está bueno estudiarlo desde, desde chicos. Después viene el contemporáneo, que el contemporáneo rompe con el clásico. El clásico son todas posturas abiertas, el contemporáneo ya empieza a romper y empieza a dar más contracciones, más pies cerrados. Eh, eh, cada, cada, cada estilo de baile tiene una técnica diferente. Entonces, por eso es tan importante. Eh, tomar clases, ¿no?, para, para aprender ese tipo de cosas y tener versatilidad el día de mañana, eh, si te vas a una audición o en algún trabajo, pues hoy en día uno tiene que saber bailar como un poco de todo. Antes estaba mucho más dividido. Antes era como audición para bailarinas clásicas o para el contemporáneo o para jazz o para hip hop. Ahora es como que te piden que sepas, por lo menos, algo de, que,
0: tenga, que sepas técnica, que tengas estilo, que tengas gru, o sea, como un poquito de todo. Y, ¿te sorprendió, digamos, una vez que te llamen para un trabajo que sí? No me lo esperaba, o decir, ni a, ni a tanto trabajo rindió su fruto para trabajar en este lugar, en, el, en algún trabajo que hiciste casting o te llamaron.
1: Sí, a ver, yo creo que todo lo que yo quería hacer lo hice o sea, me quise ir a trabajar afuera, lo logré quise trabajar en un crucero también lo hice trabajé para algunos artistas eh, tuve la oportunidad también de coreografiar o sea pude tener por suerte eh, como muchas experiencias a nivel de danza eh a mí cada trabajo que yo hago, para mí, o sea, a mí me sorprende porque me gusta, porque siempre te vas a encontrar con algo nuevo, siempre te encontrás con gente nueva. Eh, los trabajos al final siempre son diferentes uno de otro, por más sí. que uno esté bailando, eh, siempre conllevan diferentes cosas. Eh, pero por ejemplo hubo un trabajo que a mí me gustó mucho hacer, eh, aprendí muchísimo porque al final lo que a mí me gusta decir de los trabajos es cuando te llevas algo también. Que aprendes, o sea, que tenés un aprendizaje.
2: Hubo
1: sí. un trabajo que me llamó un, un, un socio, o sea, en ese, en ese entonces era como si fuera mi socio, pero era un colega con el que yo trabajé, eh, que fue uno de mis primeros trabajos como bailarina, que me había llamado en su momento para bailar en, en rural en el stand de Chevrolet eh, y, muchos años, y muchos años después, o sea, seguí trabajando con él en otros en otros eventos pero un día me llamó y me propuso un trabajo que era para eh, coreografiar un, un evento privado para una marca de ropa que se llama Martina del Trento y que tenía muchas cosas, tenía que coreografiar a 48 bailarines eh, y además trabajar con las modelos y hacer cosas, eh, porque iba a ser un espectáculo, eh, decir, el 90% virtual y 10% real. Entonces fue un trabajo, o sea, para un solo día, fue un trabajo como de dos meses. Eh, y aprendí de todo y estuvo buenísimo lo, y lo disfruté un montón y me acostaba súper tarde y estaba todo el día durante dos meses pensando y todo el tiempo acerca de, de ese trabajo se me ocurrieron cosas nuevas y fue uno de los trabajos que creo que, que, que más disfruté y que más aprendí porque aprendí de todos los
0: rubros uh -huh. entonces la verdad que estuvo súper bueno ¿Y cómo digamos, se te ocurrió esta idea de hacer eh, movimiento dar clases de movimiento para actores? ¿Cómo se te ocurrió?
1: Bueno, mi pareja es director de cine él, actualmente, da clases de interpretación y nació a partir de eso. Eh, para mí, el cuerpo en, en un actor o en una actriz es súper importante, porque, eh, dependiendo de los movimientos que vos hagas, también es como que abre, abre canales, abre emociones, eh, te deja mucho más disponible para trabajar, eh, cuanto menos estás en la mente, en el actor y en la actriz, más uno puede entrar eh, y conectar con, con las emociones. Eh, más que nada salió, salió por eso, y empecé a agregar cosas, a cambiar, ahora, ahora actualmente también estoy modificando para volver a empezar a dar clases, ahora cuando vuelva para España, pero más que nada por eso, porque yo empecé a conocer más actores y actrices, en un principio que a bailarines entonces como que mi beta se fue un poco para ahí y lo disfruto muchísimo porque también sigo aprendiendo un montón de cosas y me doy cuenta lo necesario que es eh, el cuerpo para un actor o para una actriz como puede ser también la interpretación para un bailarino o una bailarina o sea, todo va de la mano todo va conectado
0: es como que el ser actor y ser bailarín digamos es como cosas que se pueden por así, digamos, son diferentes pero como que se pueden combinar. Sí, es que al final las artes, sí, todas se pueden
1: combinar. Cuando uno más herramientas tiene dentro de, dentro de la bolsita, eh, como que más soldado va. O sea, más, más puertas también se te abren, eh, tenés más oportunidades, uno, puede, uno va con más seguridad. Porque
0: siempre pasa eso, cuando uno tiene más conocimiento y sabe de lo que está hablando, va con más, con, con más seguridad. ¿Y qué diferencia notás vos, digamos, de trabajar como fue en México, en, en España, a trabajar acá en Argentina? ¿Son formas distintas de laburo o son todos muy parecidas? Eh,
1: Tienen formas diferentes en ciertas cosas hay cosas diferentes y otras no tanto eh, Yo creo que esa organización puede ser un poco, un poco diferente. Veo no mucho igual, ¿eh? O sea, yo creo que más que nada es por un tema, las diferencias son más que nada por, eh, creo, por el que se manejan
0: ellos a nivel personal de una manera diferente, sí. pero si el trabajo, no creo que no, la verdad es que no, no mucho. ¿Y cómo fue trabajar, digamos, con refer a, un, a un actor tan conocido como Nicolás Furta, digamos, y cómo te llega esa propuesta?
1: su primera película, eh, y esta sería como la, la segunda, era hace poco en Málaga, y eh, grabó una película que se llama El Juego, que todavía no salió, que, que seguramente salga a finales de este año. Y el protagonista era, o sea, es Furtado y la, la femenina, la protagonista femenina, Magic Bantos que es una actriz española muy conocida también, que es conocida del de de las chicas del cable. Eh, y bueno, en sí la historia eh, trata de una pareja que rompe eh, previo al confinamiento. Y la protagonista, eh, su personaje es una bailarina. Entonces ahí yo un poco entré a coreografiar, a coreografía Maggie y también tuve la oportunidad de, de trabajar con Nico, porque hay una parte de la película que él le quiere hacer algo, eh, algo lindo a ella, como para reconquistarla, eh, en un momento como que hace un baile. Entonces también, ahí puede correlacionarlo a él. La verdad que Nico es eh, un, un muy buen actor, trabaja súper bien, es muy comprometido con su trabajo, y en este caso que me tocaba trabajar con el cuerpo, que él no, no es ballerina, eh, él estaba como súper correcto y, y ensayaba y súper bien, la verdad, muy abierto a, a, a todas las
0: propuestas. La verdad que estuvo muy bueno trabajar con ambos. No, tenía deseo como decir, yo soy como Nico Furtado conocido por... Por el marginal, por un personaje. La actriz femenina, perdón, tengo muy mala memoria para recordar. Eh, soy conocida por las chicas del cable, digamos, por ser conocidos. Digamos, era como. ¿Te ego o era como.? Vos vos la que, digamos, digamos estás ahí, coreografías y hacer lo que, digamos, hacen lo que vos decís. Claro, sí,
1: sí, sí. sí. Exactamente. Y.
0: ¿Qué, digamos, qué, se, ¿Qué se trabaja en el movimiento, en tus clases de movimiento, digamos, es cómo conocer el cuerpo? Qué, ¿Qué es lo que se trabaja? Bueno, yo la
1: clase la empiezo con una relajación, como si fuera una especie de meditación, para poder empezar a uno a ser consciente también de como de su cuerpo, de cómo está uno lentamente, de cómo está corporalmente eh, y después empezamos a mover el cuerpo de una manera un poco más lenta eh, y meto, por ejemplo pongo muchos ejercicios eh, de yoga y de estiramiento eh, hacemos entrenamiento físico para también ganar fuerza y activar el centro eh, hago ejercicios de apertura como aperturas de cadera y de, de pecho, también para que ellos estén más disponibles, porque cada, cada tipo de ejercicio eh, abre diferentes canales. Eh, y después también lo que termino haciendo al final de la clase, es como un poco también de expresión corporal, eh, para que ellos eh, se empiecen a conocer más y busquen, eh, lo que buscan a través, por, por ejemplo, con la interpretación, pero que hagan lo mismo a través de su cuerpo, sin meter, o sea, sin involucrar la mente, de no pensar en la forma, sino en lo que yo realmente necesito y quiero hacer porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Después de ejercicios que hago en grupales, en, en, en pareja o, o solo, que en cada clase como que va cambiando, voy dando como pautas. Eh, también trabajamos la musicalidad, trabajamos la coordinación y la disociación. Como que la clase es como bastante compleja
0: Y el profesor, un profesor tiene que enseñar, digamos, con, digamos, con comprensión, tratando bien al alumno, ves como marcando, digamos, los errores y, digamos, y enseñándole cómo es las cosas? A ver, yo creo que, que para
1: enseñar, primero uno tiene que tener mucha paciencia y le tiene que gustar lo que hace. Obviamente hay gente que le cuesta más y otra gente que le cuesta menos. Pero eso no quiere decir que uno le dedique más tiempo a uno que al otro yo creo que todos eh, tienen que tener eh, el mismo tiempo y la misma dedicación y la misma paciencia eh, obviamente que hay cosas que a la gente no va a saber y que obviamente hay que marcarlas y que son de tal manera pero más que nada para no lastimarse para no lastimar el cuerpo porque uno a veces lo hace inconscientemente al no tener como esa conciencia corporal, porque, uno, porque no están acostumbrados a trabajar con el cuerpo, hay ciertas cosas, ciertas pautas, que hay que respetar, pero, pero principalmente para no la, para que no se lastimen el cuerpo.
0: Y de, digamos, de lo que vos seguís también aprendiendo, digamos tomando clases, ¿cuál es el género o lo que más te ha costado decir cómo me cuesta aprender esto?
1: baile urbano pero la gente que se dedica completamente al hip hop yo creo que o sea, los admiro muchísimo porque mmm, tienen como otra como otra dinámica con respecto a los tiempos al cuerpo a las velocidades yo creo que lo que siempre tuve que entrenar y lo que más me costó era eh, como la rapidez
0: corporal, por así decirlo. Era como, los los de ritmos urbanos, ¿no? el hip hop es como, tiene una velocidad que, que a uno le, en un momento le cuesta. Claro, sí, además depende del profesor, hay, hay, hay clases de hip hop que capaz son un poco
1: más grueras, son un poco más, más lentas, hay, hay otras que son más de técnica para, para que aprendas bien, eh, el sí. tema de la técnica de, de, cada, de cada palo eh, pero después hay otras cosas hay otros que ahora también están muy a full con eso la velocidad de los pasos sí. yo creo que eso fue lo que más eh, me costó porque el tema de lo, de lo urbano como que lo empecé un poco más tarde sí. y ahora vos pues, viste que ya hay eh, chicos súper jóvenes que bailan increíble, que tienen una velocidad en el cuerpo que no se puede creer que a mí me encanta,
0: pues la danza no para de crecer. Señal, la danza crece, pero lo que creo que a uno cuando se va volviendo grande es, es decir, ahora los chicos bailan más rápido, son más jóvenes y, y tienen mejor flexibilidad que uno, es como, lo admiro pero me da como envidia. No, pero yo creo que cada, cada persona y cada artista es
1: especial, No hay, no hay un artista igual al otro porque seguramente hay algo que yo tenga que el de al lado no lo tenga. Yo seguramente, no sé, por así decirlo, si tuviera que decir algo, capaz les le gana la experiencia, por así decirlo. Pero yo creo que no, no tiene que haber competencia ni envidia, porque al final el arte y la danza se comparten. Y si no es para vos hoy esto, será otra cosa mañana. Pues a veces, cuando las cosas tienen que ser para vos, son y cuando no tienen que ser, no son. Y si de última en un momento no sale lo que querías, bueno, hay que seguir entrenando y laburando para que el día de mañana, cuando te aparezca la oportunidad que vos querés, estés súper preparado y súper afilado para, para romperla y, y, y quedar.
0: ¿Y cómo fue la sesión de, tra de o cómo te convocaron? dos amigos tuyos, uno español y no sé si otro también argentino, para bailar o que, va, que vos bailes con ellos, uno un tango y no sé si el otro también era un tango, uno era Marx, eh, el nombre no me sé. Ah, el tango que bailé, tango que bailé en... en
1: Barcelona. En sí.
0: Salud. Sí, ya, sí, ese, ese, ese tango. ¿Cómo, ¿Cómo te llega la propuesta? No, eso era... Eh, yo estaba, estuve trabajando en temporada para una cadena hotelera.
2: Sí.
1: Él era mi compañero de baile, o sea, yo éramos mmm, dos chicas y cuatro chicos que bailábamos. Sí. Entonces, uno, de los, uno de los shows que había era como si fuera un mira quien baila teníamos que bailar diferentes estilos, entonces uno de esos estilos era el tango, y justo mi compañero, eh, Max Max Marcolongo, Marco eh, es bailarín de tango, es profesor de tango por muchos años, hoy en día sigue bailando también, eh, y bueno, y armamos un, nosotros, ese tango es, lo armamos nosotros y lo presentamos ahí en, eh, para, para que sea parte del show. Y...
0: ¿Es distinto trabajar en un crucero que en un hotel, digamos que también la gente pasa mucho tiempo en los hoteles? ¿Cómo lo escuché? Digamos, si ¿sí es distinto o parecido a trabajar en, en, digamos, en, en esa cadena hotelera a trabajar en un crucero. Sí, sí, es distinto,
1: sí, sí. Pero vos cuando terminás de trabajar en, en el hotel Vos te vas a tu casa sí. O sea, salís del lugar Donde vos estás trabajando O sea, sabías que capaz vos Te toca compartir con, algún compa con alguna compañera Pero En el barco vos terminás de trabajar Y seguís estando arriba del barco
0: sí. Entonces, Y más,
1: más que nada eso Es como la diferencia principal sí. que Porque tenés tiempo para desconectar
0: es como yeah. es como en el momento de decir ahora descanso me doy un rato a, no sé si te ha terminar de bailar y decir necesito de mi masaje no hacer y recuperar las piernas porque no no puedo bailar no me dan mal las piernas sí a ver
1: al final eh, mira yo por suerte Cuando trabajé así como en temporadas o mismo en los cruceros que dan, que es cuando más trabajo tenés y más exigencia corporal tenés, yo tuve la suerte de, de no lesionarme, porque al final el cansancio, cuando uno está muy cansado lo primero que pasa es que uno se lesiona. Yo por suerte no, nunca me lesioné cuando, estaba, cuando tenía trabajos como muy intensos. Eh, obviamente cuando ya después terminás directamente la temporada o lo que sea, ahí sí, como capaz me voy a un osteópata o algo para que me recauche un poco el cuerpo y volver a estar como, como un poco más eh, blanda, ¿no? un poco más feo, más liberada.
0: ¿Y el cero bailarín es algo... ...que en el mundo se ve como para pagarlo bien... ...o es como se dice mucho, digamos, ...que la carrera del bailarín no paga tan bien como uno piensa. No, eso es cierto. Eh, yo creo
1: que el tema eh, artístico... Eh, ...no está bien... o sea ...no está como valorado de una manera... ...para, para que lo paguen como realmente corresponde. Hay ciertos trabajos que te puede llegar a tocar como trabajar en la televisión, capaz, o si, sí, por una película, una serie, lo que sea, que eso se paga un poco más porque conlleva otras cosas. Pero la mayoría de las veces, el trabajo del bailarín no está bien remunerado. Sí. Debería estar muchísimo mejor.
0: Sí. Pero hoy en día, no lo está. Sí. Y... ¿Cómo fue tomar también clases de flamenco, digamos, teniendo una madre que es profesora de flamenco, tomar clases de otra persona que, que no sea su, tu madre o, o alguien, digamos, que, digamos, tomar clases de flamenco, digamos, con la importancia de tener una madre que da clases? Eh, bueno, mi
1: mamá en realidad no da clases. Mm. O sea, ella, mi chica, eh, se recibió como profesora eh, de, de danza española, pero muy chica, como que tenía los 12 años. Eh, hoy en día mi mamá, y, o sea, mi mamá sabe zapatear súper bien y tocar las castañeras. Yo nunca supe, o sea, nunca aprendí a bailar flamenco. Sí. Obviamente me llamó la atención porque justo en ese momento yo estaba en Cádiz y Cádiz es como la cuna del flamenco. Entonces me animé a, a tomar, hice, como un, hice un workshop de que teníamos que hacer bata de cola, eran, eran elementos bata de cola, que es la falda esa larga que utilizan eh, las mujeres eh, mantón y abanico no había y después yo tomé clases aparte con, con otra chica que se llama Ana Polán que ella es, ella es cantante ella es cantora en realidad sí. eh, pero he tenido dos clases particulares eh, y, es, y para mí es muy difícil el flamenco, pero por el tempo musical es como complicado, o sea, me pasaba que no entendía el, el tempo musical, pero me gusta mucho la impronta que tiene, me llamaba mucho la atención eso, pero tiene muchos palos musicales y cada palo se, 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 obviamente tiene un tempo diferente, entonces también al no conocer tanto la música eh, era como un poco más complejo, para mí,
0: como entrar en el momento que tenía que entrar a bailar o... Eh, pero subo, eh, la verdad que estuvo muy bueno. Y durante la pandemia, to, digamos, durante el evento, ¿Tomar clases virtuales es algo que parece muy lindo, pero no es tanto como parece, o era o era algo disfrutable de tomar clase virtual A
1: ver, estaba bueno para entrenar, pero obviamente uno se extraña el estar en un aula y con, con sentir la energía de la gente además yo tomaba las clases con el celular y veía el profesor en miniatura o sea, no era lo mismo pero, pero estaba bueno obviamente para, para seguir entrenando y, y, y no dejar ¿viste, eh, como que, que muera mi, mi bailarina por así decirlo eh, pero sí obviamente que prefiero toda la vida eh, estar en un aula en un salón
0: con gente ahí y cómo sí, hace otra cosa. y cómo fue digamos el volver a digamos a volver a trabajar después digamos de lo que duró el aislamiento allá en España y no sé si fue lo mismo que acá en Argentina eh, ¿cómo, digamos, cómo fue esa, es como fue volver a arrancar de cero como si uno quisiese digamos como empezando desde cero o era como ya tenías ganas, de, ya uno tiene ganas de, vol tenía uno ganas de volver. Eh, creo que la
1: pandemia en España duró menos que en Argentina. Duró cuatro meses, me parece. En Argentina duró un poco más. Eh, yo ya tenía ganas de volver. Igual, por ejemplo, cuando abrió pan la pandemia en España, era verano. Entonces. Hasta que volví un poco también a, a Madrid y todo, pasaron unos meses, eh, pero sí, tenía muchas ganas de volver. Obviamente que empecé de a poco, empecé despacio y no me, me no tomé miles de clases porque si no el cuerpo colapsa, eh, porque vení, eh, o sea, igual estaba entrenada, o sea, porque ya venía bailando en cuarentena. Pero igual empecé como de a poco para decir, bueno, a ver cómo me siento por acá y tomaba diferente diferentes clases
0: y diferentes disciplinas, eh, pero sí, con muchas ganas siempre, muchas ganas de volver. ¿Y ¿te ha pasado algunas vez cuando arran decidiste arrancar con esto, decir, que, digamos, me quiero dedicar a esto de, de la danza, que algún amigo o familiar te ha hecho dicho, "Búscate un logro más serio o, o común porque de esto de la danza no se puede vivir?
1: Bueno, pero eso siempre pasa. Y hoy en día, igual. Siempre te vas a encontrar con alguien que te diga que eh, un trabajo de verdad. Sí. Yo directamente no pierdo el tiempo y no, no entro en, en esa discusión porque me, una persona que te contesta eso ya me parece como ignorante. Sí. <ríe> Entonces no entro en, en esa pelea en porque él no va a entender eh, mi situación.
0: Y estando en pareja, digamos, con, con alguien del arte, ¿entiende, digamos, que te, el, el tema de la danza o es como, te miras, digamos, diciendo, no me gusta, digamos, el, el vestuario que te toca para bailar o que bailes con hombres o algo, o acepta más allá de lo que, ya, entiende que es trabajo? No, claro, entiende que es trabajo, además, yo creo
1: que también, eh, el... El estar en pareja con alguien, con un artista, el artista tiene otra sensibilidad, también. Eh, y además todo lo contrario, mi pareja siempre me, me empuja a seguir creciendo, y siempre de repente se le ocurre algo y me lo cuenta, y, y a, él, a él le gusta mucho verme bailar, o sea, a él le gusta mucho lo que yo hago, a nivel danza y a nivel... Danza, a nivel, a nivel este nuevo proyecto que lo empecé el año pasado de, de movimiento para actores. Le gusta también eh, cuando hago eh, coreografía, le gusta ver material o las cosas que se me ocurren. Eh, él, en, ese, en ese aspecto es súper compañero.
0: ¿Y te ha de estar teniendo que correr al cerebro y.? que no, digamos, tener la música o lo que tienes que hacer y, y no encontrar la vuelta o es como, me dieron el trabajo sí, y me sale al toque. Sí, sí, me ha pasado, sí, me ha pasado. Me ha pasado de, capaz de que tenía que poder
1: hacer algo, una canción, que capaz yo no elegía y la canción no me inspiraba. Y o, sea, o sea, lo terminás haciendo. Yo tardaba un poco más de lo que, de lo que uno tarda normalmente cuando encuentra una canción algo que le inspira y entonces el cuerpo va. Es como que a veces cuando no, no viene la inspiración, viste, como que empieza a entrar la mente y ya las cosas uno las empieza a llevar por otro lado. Siempre termina saliendo, pero bueno, no, no siempre pasa de que todo turno es perfecto y que siempre cada cosa que hagas uno va a estar inspirado porque somos seres humanos y a veces tenemos ganas de hacer mil cosas y otras
0: veces estamos un poco más pachuchos y no nos dan ganas, entonces es como también ahora artista también como altibajos y sentimientos, trabajamos también con estas emociones. ¿Y te ha pasado, digamos, o, ¿Es difícil estar trabajando afuera, digamos, lejos de la familia o es algo que ya uno da? Ya con el y el oficio ya uno se acostumbra. Sí,
1: siempre es como un poco difícil porque eh, obviamente que se extraña la familia en la sanidad al final cuando, cuando ya empezás a estar mucho tiempo fuera te empiezas a acostumbrar, pero capaz siempre te, pa capaz te pasa algo que te, como que te recuerda a esa gente ¿no? que te gustaría que esa gente esté te, te cerca. Sí. Eh, yo, hoy en día, tengo una sobrina, que tuve la oportunidad de conocerla ahora cuando vine para Argentina. Eh, y creo que eso me ter es lo que más como me termina, por así decirlo, pensando. ¿no? Es decir, bueno, me, me estoy perdiendo un poco el, el crecimiento ¿no? de, de, de mi sobrina, que, de, que es de mi única hermana. Eh, pero bueno, al final uno también se tiene que acercar con las decisiones que toma. Y yo tomé la decisión de hacer mi vida fuera de Argentina, eh, que la verdad estoy muy bien, pero bueno, para mí también es un esfuerzo, como creo que también es para ellos, ¿no? De tenerme, de tenerme lejos. Eh, pero bueno, eh, la idea es poder eh, ir y venir, ¿no? Cada vez que uno pueda visitar a la familia que no pase tanto tiempo de, de capaz no verla, para que, para que se
0: como para que esa como planita, ¿no? de, de verlos no, no lleven tanto tiempo y ¿Qué te a qué importancia vos le das a las redes sociales y cuánto crees que ayudan o no tanto a un bailarín o a alguien para hacerse conocido y para que lo contraten o, o lo ve vea gente digamos que que por no ver, digamos, por no conocerlo lo, lo conoce
1: hoy en día las redes sociales ayudan muchísimo creo que son eh, pasaron a ser un poco el currículum del artista eh, muchos son, en muchas ocasiones directamente te piden tu Instagram capaz que ya tu currículum a veces te piden tu Instagram yo sinceramente muy mal dominó, ¿no? No, no le doy tanto tiempo a las redes sociales. Tendría que, tendría que, que capaz generar más, ¿no? Sí. Pero no, no, le doy tanta, no le doy tanta importancia. Pero la realidad es que es muy importante hoy en día para los
0: artistas. Y te ha pasado, digamos decir, no me da tiempo para tomar clases o querer seguir aprendiendo y por trabajo no poder hacerlo o uno encuentra el tiempo para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo? No,
1: a veces te pasa que no podés tomar clases, me pasaba en el barco, en el barco no podía tomar clases, entrenaba, entrenaba en el barco, pero no podía, porque estaba, estaba a bordo y no, no podía salir para tomar clases. Eh, siempre al final las cosas se van acomodando hay veces que tienes tiempo para entrenar más otras veces entrenas menos y otras veces capaz como me pasaba con lo del crucero directamente, o capaz durante 5 o 6 meses no, no tomaba clases pero capaz o sea, seguía entrenando mi cuerpo pero de, de otra manera
0: y cómo digamos que decías antes, trabajaste para artistas. artista, ¿quién fue ese primer artista que te llamó y, y si te, digamos, te sopló un artista y decís, no puedo creer este artista, me convoque mm, eh, Es que si no te llama, eh, por, por lo menos a mí no me llamó directamente el artista, mm. te llama la coreógrafa o el
1: coreógrafo te ofrece eh, trabajar eh, para ese artista. Yo he trabajado con, con Joel y Randy, he trabajado con el Puma Rodríguez, con, con Ciro y los Persas, eh, bueno, no me acuerdo mucho más, eh, con algunos artistas internacionales también de lo que es, eh, lo que es el palo de la electrónica, eh, sí tuve alguno
0: que otro. Pero, o sea, siempre igual trabajar con artistas es, es buenísimo porque también te, te da muchas experiencias, ¿no? Sí. Mira, lo uno de los que... Mira, algo que me sorprende tocar tocar... ¿Cómo es ser bailarina de, de una banda, digamos, que no sé si es tanto rock o... Mira, una banda que, que, digamos, que tiene banda, que no hay tanto espacio como, no sé, si era para un cantante solista o... Un cantante de los, de los traperos, de la, ¿cómo se llama? Y también como alguien tan conocido como Ciro.
1: Bueno, mira, yo la verdad es que para Ciro trabajé en Mar del Plata. Lo que tiene, a ver, te da, eh, trabajar con Ciro, eh, que trabajábamos, o sea, bailamos en, creo que, dos canciones o tres, eh, te da mucha libertad. Porque no es que vos tenés que seguir una coreografía, vos bailás, haces tu, como un poco tu freestyle, ¿no?, tu, y lo pones tu impronta, eh, y al final improvisás conectando con la música y con la energía de la gente, también. Yo creo que ahí tenés la oportunidad de conectar con la gente, y, y disfrutar, porque además encima a mí Ciro, Ciro de los Pratas me gusta, entonces, yo por ejemplo los piojos los escuchaba cuando era adolescente y para mí trabajar con hacer Ciro con hacerlo la Giro fue re
0: loco también sí. eh, estuvo muy bueno la es un es, es un artista eh, muy buena onda ¿viste? este estuvo estuvo súper bien y digamos con los otros dos artistas que mencionaste el Puma Rodríguez y el... Era, creo que era Raúl Alejandro Magisto no, yo voy eh, a... de grande no, a... eh. no tuve mucha interacción o sea, yo era bailarina bailaba para el show
1: interactuamos un poco en el escenario pero fuera del escenario eh, no, no tuve la oportunidad de conversar con ellos y después con el Puma Rodríguez estuvimos, estuve de gira yo con él estuve trabajando un año digamos, de gira por Argentina y creo que también fuimos para Uruguay eh, y éramos dos, éramos dos parejas eh, de, de baile y también, o sea, fue una experiencia también muy divertida porque con la gente con la que yo estaba trabajando y bailando eran amigos, entonces también fue otro tipo de disfrute, además el estilo de música del Puma es latino es para es, es
0: que no, no, como la gente que lo sigue es mucho mayor o sea es, es, es otra movida y algo me sorprende es difícil estar digamos con con el pago de la electrónica es difícil estar tanto tiempo escuchando digamos bailando con la música electrónica o es como bailo y cuando termines como no quiero escuchar nunca mon, eh, este estilo de música. No, no, para mí no era complicado. A ¿no? mí la electrónica,
1: o sea, a mí me gusta todo tipo de música, la verdad. Obviamente que la electrónica es un poco más intenso, ¿no? mucho, más, mucho más como, por así decirlo, barullo, entre comillas. Eh, para lo que es trabajar, ahí tenés mucho más volumen. Eh, pero yo lo disfrutaba, no era que estaba... Horas y horas bailando, hacías o sea, eh, en entradas de eh, capaz 15 minutos, eh, a veces era freestyle, otras veces era con coreografía, eh, dependiendo, eh, pero también yo lo, lo disfrutaba. Al final, siempre también agarré, al principio, capaz no tanto, pero después llegó un momento que empecé a agarrar trabajos que tenía ganas de hacer. En un momento tuve el lujo de decir, bueno, esto lo agarro y esto no. Entonces los trabajos
0: que yo hacía, mal que mal, era porque me gustaba. No era un esfuerzo para mí, o sea, ir a hacerlo. ¿Y... Eh, ¿Te ha pasado, digamos, que algún... Alguien con que hayas trabajado por la red te haya mandado un mensaje algún bailarín que, que vos admirás o que Te diga, sos mi referente o algún halago, o, o todavía no ha no, no llegado a ese punto. Sí, a ver, hay mucha gente que me ha mandado mensajes y me ha dicho que le gusta, que me ha visto bailar y
1: le gustaba mucho, eh, que le gustaba mucho mi energía. Sí, eh, por suerte, sí tuve como esos mensajes que además son súper lindos recibirlos, la verdad, porque decís, sí, bueno, eh, estoy haciendo algo bien sí. <risa> estoy
0: yendo por buen camino sí. ¿y te ha sorprendido digamos bailar con, trabajar con un compañero que decir no puedo creer que este tipo no digamos, no sea conocido o, o no haberlo conocido y que baile increíble o, o tiene una, una onda muy, bu muy, incre muy buena sí,
1: sí creo que con la mayoría de las personas con las que trabajé sean conocidos o no conocidos, son excelentes artistas eh, y le ponen todo en su trabajo eh, y son súper talentosos sean conocidos o no. Sí. Obviamente que hay otros que, que jamás no son, no son conocidos y decís, no puedo creer lo que baila esta persona, sí, y que no lo conozca la gente, sí me ha pasado.
0: Y... Con el tema de, de tu danza, ¿apuntás a decir quiero trabajar para, para un espectáculo para algo en, en especial, o es como voy paso a paso y todo va a ir llegando?
1: Tuve, tuve ambos. Tuve mis momentos de, de ponerme, como decir, bueno, yo quiero ir ahí, y otros momentos que verdad me estaba exigiendo mucho y decía, bueno, voy a, voy a fluir. Más que nada cuando me pasó, cuando iba cambiando... Eh, cuando cambiando de, de país, o sea, en, en México fluí porque fue como encontrarme, o sea yo fui sin nada y fue a encontrarme con decir bueno empiezo a visionar y veo que sale eh, y después por ejemplo lo que me pasa ahora en España es empe estoy empezando como a hacer cosas eh, que las tengo que hacer yo a pulmón o sea es más de autogestión Obviamente que eh, siempre para mí trabajar eh, en giras o con artistas me parece que es un gran trabajo y en Madrid hay mucha comedia musical y me encantaría poder formar parte de un, de un musical. Si se me da la oportunidad y tengo eh, para audicionar, obviamente que me encantaría.
2: Y hoy en día
1: también eh, estoy intentando hacer cosas más de autogestión
0: para no depender de, de que otra persona te, te contrate. ¿Y cómo es trabajar con amigos? ¿Es fácil, hemos trabajar con amigos o es algo como... Se, no, da la sensación de no estar trabajando? Eh, no, es muy fácil trabajar con amigos porque te divertís. O sea, ya de por sí, el trabajo del
1: artista, o sea, de, de, del bailarín o de la bailarina, yo siento que
0: no estoy trabajando porque estoy haciendo algo que yo que a mí me gusta y que amo hacer y si encima lo puedo disfrutar con gente que quiero que tengo amistad o sea doble éxito para mí o es sea, como muy fácil fluye. y hay algún compañero o con alguien que has trabajado o amigo que digamos podías trabajar tranquilamente sin que te digan qué hacer o que, digamos, se miran y se entienden con la mirada? Sí,
1: sí, sí. Sí, más que nada con, con, con amigos o amigas bailarinas o bailarines que, que ya tengo amistad hace mucho tiempo y que ya nos conocemos nosotros, cómo bailamos, cuáles son como nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flojos. Sí, que eh, sí, hay otro tipo de conexión. Yo creo que también tiene mucho que ver eso.
0: Eh, o sea, y además energéticamente. A veces pasa también de que a te conoces mucho con alguien y de repente conectas porque tu energía conectó con esa persona. Eh, y te voy a hacer la última porque, digamos, me quedaría ahora, porque es un placer hablar con vos, Lula, pero fue miro y digo, ya, van a ver el nombre y te van a decir, ok, pero si, los, los, mis oyentes van a decir, ¿por qué es tan larga la entrevista? Eh, eh, te hago la última y sigo en dos partes eh, La primera parte de la última es Mirás para atrás Desde que arrancaste hasta ahora Mirás para atrás y decís ¿Me arrepiento de algo o no? Y para alguien que Por algún prejuicio o algo No se anima a, a danzar a, a hacer danza ¿Qué le dirías vos para que se
1: anime? mira yo la verdad es Que no me arrepiento de nada Creo que Que todo todo lo que pasé, o sea, por todos los lugares que pasé y trabajé, lo que sea y también experiencia de vida personal eh, que es lo que te decía hace un rato, lo que tiene que ser es para uno y lo que no, no, obviamente que siempre con esfuerzo y con ganas y obviamente hay que esforzarse y trabajar porque las cosas no, no, no caen del cielo pero principalmente uno tiene que tener ganas y amar lo que hace, y, y, y si las personas que están empezando, eh, obviamente ver, los prejuicios siempre van a estar, no solamente de uno, sino también de afuera, no hay que, no hay que permitir que afecte como nuestro desarrollo a, eh, artístico, obviamente que es complicado de lo que digo porque a veces uno mismo también se machaca mucho, pero, pero principalmente eso, si uno tiene ganas eh, de aprender o mismo eh, ama lo que hace y en este caso la danza lo tiene que dar para adelante y no les tiene que importar eh, quien venga o que, que vengan a decir eh, lo que sea uno
0: eh, bueno, tiene que ser
1: fiel uno tiene que ser fiel a lo que siente uno eh, siente que ese es su camino tiene que darle para adelante obviamente el camino no va a ir derecho sí. o sea, si yo estoy acá y quiero llegar allá mi, mi camino no va a ir derecho va, el camino te lleva a hacer zig porque ¿no? al final eh, la vida es eso es el, 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 el camino que yo recorro para llegar a donde tengo que
0: llegar bueno, muchas gracias Lula por esta bueno, por permitirme entrevistarte y por esta bella entrevista bueno, muchas gracias por,
1: por convocarme, la verdad un placer siempre hacer este tipo de entrevistas y bueno, te agradezco el tiempo.